0: 收听医疗健康 Talk， 长春月刊尝试在不同的平台上跟大家谈健康、聊生活，摆脱以往的刻板印象。我们乐于创造一个零到九十九岁的乐活新天地。在这里，不只是听专家们说，听主持人聊，也欢迎正在收听的您分享宝贵的经验，或是提出任何的想法。不管是健康、生活、疾病，或者是两性、营养、心理，任何的话题都可以。期望医疗健康 Talk 能够成为我们共同打造的生活大舞台。结石痛起来真的是要人命，那它的痛苦程度呢，堪称人类十大痛之一。许多民众因为水分摄取的不足，导致尿液浓度过高，就会使得尿中的结晶沉淀而形成结石。那一不注意，就有可能引发肾衰竭，甚至是败血性的休克等等的问题。所以千万不能忽略。今天特别请到国泰医院泌尿科主治医师唐静来跟大家聊一聊结石的问题。唐医师您好。
1: 各位听众，大家好，我是国泰泌尿科唐静医师。是，唐医师，结石真的有那么
0: 痛啊？十大痛之一
1: 啊，是结石的疼痛呢，其实主要是要看它的位置所在的地方，<是>它会有不同的症状。嗯，我们通常虽然通常都讲说尿路结石，对对对，可是我们的泌尿道其实呃有非常长的一个路径，它有不同的器官在里面，嗯，嗯上从肾脏下至输尿管、膀胱、嗯、尿道。这些地方其实都有可能有结石所在的位置。是。那其实如果今天结石在肾脏里面的时候，很长的时候，它其实是不会造成什么特别的症
0: 状。因为肾脏很大，哎、欸，对，
1: 没错没错。是。但是如果这颗肾脏里面的结石一旦掉到输尿管里面，那个产生的腰痛，如果是急性卡住的情况，那就像主持人刚提到的，那就有可能是人类十大痛之一。是、嗯、<哼>以我们的疼痛分级上来说。呃，结石的，如果把疼痛的等级分成一到十的话，是结石的疼痛是十分满分，十分满分，<是>那还还
0: 有什么痛跟它一样？哦，<分>对，就是
1: 说女性的生产其实才九分痛，哦、那所以生产还要痛。没错，它典型上来说的话，它的疼痛会是痛到非常难以忍受的情况，嗯、那而且并且是你在什么样的姿势？都没有办法做缓解的一种情形，<是>合并有恶心、想吐的感觉，是那这就是结石它的疼痛的一个特征了。嗯哼。那如果说今天这颗结石是在膀胱里面的话，嗯，则病人可能会有解尿时，呃，会觉得尿道的地方会有疼痛，嗯，那又同时会合并有觉得解尿有困难、挚爱难行的这个感觉
0: 。因为被塞住了
1: 。没错，就是在解尿的时候呢，嗯、如果膀胱一旦排空，水分要漏出去，被石头卡在前面，就会觉得诶。好像解不太干净，或者是觉得有东西卡住的感觉。嗯哼，所以不同的位置结石的表现也都不尽相同
0: 。嗯，那它是不是跟它的位置还有大小有关系？
1: 没错，一般来说的话，大小也是我们决定一个结石它的处理还有它的预后的一个很重要的因子。是以输尿管结石来说，如果说我们认为说这颗结石它的大小上看起来是在 0.5 公分以下的话，嗯，那么有百分之八十的机会。这个机这个结石呢，其实是呃在一个月以内可以被人体自己排出来的。你说
0: 0.5 公分以，没错， 0
1: 5公分以下。嗯，但相反的，如果说这颗结石的大小是在 0.5 公分以上的话，是，则如果这个结石掉到输尿管的时候。或许要自己排出来的机会就相对比较困难，因为
0: 它比较大颗会卡住吗？
1: 没错，因为这主要是跟我们人体的输尿管的的管径的平均有相关，零点五公分是我们认为说它的管径在撑开的状况之下，嗯、应该是有机会这颗石头是有办法自己排出来的一个情形
0: 。嗯哼，那他假如说呃太大颗，然后或是刚刚好零点五，嗯，它通过这个管径的时候会去刮伤。旁边的黏膜嘛哦，这是
1: 有可能的，所以这也是为什么在刮伤的情况之下，病人会产生疼痛、血尿，乃至于说甚至有一些发烧的可能性，这都是呃这颗石头在排石头的过程里面会有发生的一个情况
0: 。是，那所以就呃您刚有说依照它的位置有分为肾结石、输尿管结石或是膀胱结石、尿道结石，是，这是因为位置的不一样。然后呃，依据大小来决定它的处置方式跟预后。<错>再来就是想问说，哎，造成结石的原因有哪一些呢
1: ？结石的造成结石的主要的原因，其实刚刚已经有呃主持人在开头的时候已经有先介绍的部分了。嗯，结石<后>最主要的几个原因，其实第一个是呃水分的摄取，对；第二个则是跟自己的体质有相关。嗯哼。哦因为呃，结石这个东西，其实它就是一种矿物的结晶。嗯，那矿物的结晶，其实如果说你在一个充满水的环境里面要产生沉淀物的话，你势必在这个水里面的这个离子的浓度就是要非常的高。所以因此呢，嗯、如果说当你今天水分摄取不够的时候，我们就想像一杯饮料，如果说。呃，当你今天呃把它放在比较热的天气里面，它上面的水分蒸散了之后，下面呢就容易产生饮料的结块。对，这个其实就跟结石的形成的原理是一样
0: 的、哦，就是水分比较少，它就会沉淀一些没错
1: 。那如果说今天你自己的、嗯、呃体质里面是本来就容易排泄一些高浓度的钙离子啦、啊、草酸离子啦、啊，或者是尿酸等等的情况，就好比说你这杯饮料一开始调配的时候、嗯、就是一个很浓的特调的话，是，那它。他想当然尔，就是在天气比较热的时候，就更容易产生有结块的可能性，因此结石的发生率也就会相对的提高。
0: 是，所以才说要多喝水。没
1: 错，<要>对于结石的病人上来说，嗯、呃，充分的水分摄取，我们讲“充分”这个字呢，一般来说是说建议在没有肾脏病或心脏疾病的情况之下，一天摄取2500到3 0 0 0 CC 的水，这个呃，就是才叫做充分的。饮水的一个一个情条件，嗯
0: ，所以其实大部分人的水好像都喝的不够多、
1: 哦。是啊，就是其实两千五到三千，有些时候实际上如果一口气摆出来的时候，那个量看起来就实对、啊、会非常大。因
0: 为我想象三千 CC，、嗯、我们一罐很大的可乐也才一公升，就一千 CC 而已，嗯、要喝三大罐。对
1: ,<笑>对，所以呃那个主持人问的很好，<笑>就是说其实也要看的呃，不只是要看喝的。一体也是要看它的种类啦。哈、嗯。一般来说，我们会认为说水、无糖的咖啡、茶这些东西其实都是呃有助于帮忙节食的。但是如果说是含糖的饮料、嗯、或者是高盐分的饮品。那可能这个部分的话，就要尽量的避免
0: ，所以这不能算进去。有些人每天可能喝一杯五百 CC 的蒸奶，嘿
1: 嘿，这种<笑>因为就是说蒸奶这个东西，因为它会增加人体的代谢的负担，<是>同时可能会酸化尿液，增加尿酸的可能性，所以这种情形的话，反而会增加结食的几率。那如果说真的要挑一种饮料有助于帮忙结食的话，那我会推荐柠檬汁，无、嗯、糖的柠檬汁、柠檬水这种情况，嗯、如果在牙齿没有特别。呃，就是过敏性牙齿会酸的情况之下，那这种呃柠檬汁、柠檬水里面的柠檬酸其实是有助于预防结石的复发。是
0: ，所以有有些人不敢喝白开水嘛，嗯、觉得没有味道，就可以加一点点柠檬
1: 。没错，加一点柠檬或加一点柠檬片，原则上都是呃、嗯、对于结石的预防的部分会有一些效
0: 果存在。是，所以说刚刚提到一天要喝2500到 3000， 但是真奶那些含糖饮料是不算的哦，不能算进去的。哦、对，没错。是是是<笑>是，那这个遗传的，呃，这个会遗传吗？结石的这个体质
1: ，呃，是结石这个疾病，确实，如果你的家人家族里面啦，尤其是直系亲属里面有人有得过结石的病史的话，它会显著的增加你得到结石的机会。目前上来说的话，呃，与结石相关的基因大概有三百多种。嗯，呃，或许在临床食物上面来说，并不会因为你有结石就会直接去帮你做基因相关的检测。是，但是如果说听到说自己的呃家人有这个结石相关的病史的话，那自己先做好结石相关的预防，目前是被建议的一个情况。
0: 是，所以如果家里人有结石的状况，你自己要多注意，没错<錯>，多去做预防。那如果说，哎、欸，结石到不得已，这有点痛，要治疗的话，目前都是哪些治疗方法呢
1: ？是，呃，目前当然我们的内视镜的手术其实是越来越呃先进的一个情况啦。嗯、所以说，虽然我们现在提任何手术的这个部分，其实现在几乎大部分的结石的手术里面都是没有伤口的一个情况。嗯，结石的治疗种类呢，包含几种？第一个呢、嗯、是刚刚提到，如果说结石的大小很小，那我们或许可以期待它自己排出来，<是>或者是搭配一些药物放松你的输尿管，看看有没有机会让结石自己排出。第二种方式呢，则是所谓的体外震波。体外震波的碎石呢，是用机器来帮你做碎石。它本身是不需要住院，把
0: 它变小
1: 、啊，没错，让它排出来我。我们用隔山打牛的方法，帮你把这个石头击碎，嗯、那变成原本从一个可能大于 0.5 公分的石头呢，把它碎成好几个小颗，然后接下来呢，一样靠的饮水跟放松用药的方式，看有没有机会自己排出来。那手术的部分的话，则会分成就是传统的这个呃内视镜输尿管镜，又或者是经皮穿肾取石术，是在你的肾脏这个地方呃打一个大概两三公分左右的伤口，进去到肾脏里面帮你做碎石跟取出，又或者现在最新的这个软式输尿管镜，它是一个新型微创的一种手术，那搭配雷射的光纤，可以在。体表上完全没有任何伤口的情况，就可以帮你处理肾脏的大型结石，这些都是呃可以选择的一种手术方式。那、呃、当然会搭配看病人本身的慢性疾病、可以麻醉的条件，还有经济的负担、保险的种类等等，这些就是呃都是我们综合做考量的一个选择
0: 。是，所以其实治疗的方式很多，就是要看你的状况。还有你的呃身体有没有其他的疾病跟经济状况来做选择？
1: 没错，结食的种类非常的多元，那都是可以讨论的。所以与你的医师呃充分的讨论你的结食的情况，然后做出最适合自己的选择，是我们现在最推荐的一种方法
0: 。是，那结食让我这样一路听下来，我这个问题应该有个答案，就是它它会复发，对不对？如果你生活习惯还是不改的话，嗯
1: 、是很遗憾的是说目前结食。呃，这个东西啦，就是说，虽然我们有这么多的利器，<对>不过大概文献上统计上来说，曾经得过结石的病人啦，大概中期医生还是有百分之三十，甚至有些高达百分之五十的这复发率。呃、那很高哎、欸。对，尤其在台湾这种亚热带地区，因为我们结石<是>天气比较炎热，嗯、那呃，就是结石的的盛行率跟复发率也就会相对比较高一些啦。所以说，在这种情况上来说，在结石的治疗以后啊，就算你现在已经无石一生轻，是还是要记得避免预未来的复发是很重要的一件事情
0: 。嗯，尤其像你刚刚提到，复发率其实还蛮高的，<错>高达五成没。没错。如果我们想要这个预防结石，或是预防它再次的复发，生活中该怎么做才能避免呢
1: ？是，刚刚我们已经有先提到饮水的部分、啊、对，每天要喝
0: 两千五到三千，没错，
1: 这个是首要的一个必要的条件了。再来是说，呃，除了刚刚提到的那个，就是饮品的选择以外啊，<是>在饮食的部分里面，也尽量避免高油脂、高盐的食物，因为这些食物呢都有可能会增加自己的代谢负担，以及增加自己肾脏里面排尿时候的浓度，增加结石产生的机会。如果有稍微比较肥胖一点的病人，原则上来说，适当的减重，让自己的 BMI 回到正常的一个区间，都对于你的结石的复发会有帮忙。那另外就是说，适当的运动对于不但对于你的解尿会比较舒畅以外，其实它对于呃结石的预防也会有很好的效果。所以呃，饮食、饮水、运动、减重，这些都是呃预防结石，也是保护心血管的不二法门
0: 。对，听起来跟预防那个三高是有点类似。是
1: 啊，其实健康之道的预防，呃，很多时候是殊途同归。<是>这些部分其实都是对于你的。呃，不管是节食，然后或者是其他的身体的器官的保护，都有很多的好处存在。<是>还请民众，请务必要就是尽可能的呃遵,遵守这些
0: 规则。没错，是啊。那我突然想到一个网络上常见的一个节食的迷思哈、哦，嗯，就请唐医师来跟我们讲解一下。就是有人说吃菠菜，同时吃菠菜跟这个豆腐，嗯，容易产生结石，这是真的吗？其实
1: 豆类啊，还有菠菜类的部分啊，呃，就是可能容易产生结石的这个这个理论啦，目前是已经在科学实证上来说比较不被支持的一个做法，嗯、所以是假的。哎，呃嗯、也不，就是说，嗯、只能说它相对来说影响没有大家想象没,那么,高没那么大。对，所以我倒觉得是说，如果说像菠菜类这种，呃，不但是有纤维高，然后又富含铁质、啊、的蔬菜，我个人认为它吃下去对你的好处应该是大于坏处比的，所以的这个情形，所以我还是会鼓励进行摄取。那所以反而是刚刚提到的，呃，就是饮品的部分啦，高油脂的食物这个东西，嗯、<哼>目前上看起来。呃，反而对你的结石的复发率是比较有影响的，所以这个部分反而是我建议尽量避免的一个地方。
0: 是,是，所以说像刚刚提到菠菜跟那个豆腐一起吃，其实不要天天吃。不要大量吃，其实是没有问题的啊
1: 。对，原则上来说，这两个食物、食品上来说，都是比较不造成身体上的负担的。<是>我会认为，呃，如果是喜爱吃这一类的呃食品的的听众，我想是可以，就是不要有负担的继续吃，没有问题
0: 。是，反而是刚刚手摇饮、含糖饮就要少少摄
1: 取、哎。真的，真的，真的，对
0: 。<笑>是好，那今天非常谢谢唐医师跟我们聊一聊这个节食的议题，谢谢，
1: 谢谢，谢谢大家。